0: Puntata 9 Il fantasma di Azzurrina Harry Potter Ed Ettore Majorana Ciao amici e bentornati su Vitamina C Per la puntata di oggi avevamo fatto un sondaggio su Instagram in cui potevate scegliere voi i temi tra diverse alternative Per il primo tema ha vinto mistero, per il secondo cinema e, come personaggio, un fisico sparito nel nulla. Iniziamo con la leggenda di un fantasma abbastanza noto in Italia, ma non tutti conoscono bene la storia, per cui proviamo a raccontarvela io ed Elena. Siamo nel Medioevo, più o meno alla fine del 1300, sugli Appennini Romagnoli, e più in particolare nel Castello di Montebello, uno degli edifici più sfarzosi della Signoria dei Malatesta. Probabilmente nel 1370 nella corte c'era aria di grande festa. Ci immaginiamo preparativi di banchetti, sale allestite e invitati da tutto il territorio perché il feudatario Uguccione da Montebello stava per dare al mondo un erede. Sembra un po' l'inizio della sigla di Lady Oscar, ma rispetto alla nobile francese la canzone potrebbe fare, tipo, grande festa alla corte in Romagna, c'è nel regno una bimba in più, bianchi capelli e bianca di guancia, Guendalina ti chiamerai tu, perché la bambina era nata Albina. Un bel problema in quel periodo, perché nascere con la pelle lunare e i capelli bianchi era considerato uno scherzo del demonio, una maledizione, e la piccola sarebbe stata accusata di essere una creatura diabolica. Per proteggerla, i genitori la tenevano reclusa nel castello tutto il tempo sorvegliata da guardie. La madre aveva anche provato a tingere i capelli con le erbe, col risultato però che nei capelli rimanevano delle tracce bluastre che, insieme al colore dei suoi occhi, contribuirono alla nascita del suo soprannome, Azzurrina.
1: La bambina trascorse i primi cinque anni della sua vita protetta e semi nascosta. Fino al 21 giugno del 1375, il sostizio d'estate, quando successe un fatto misterioso e terribile. Mentre fuori il temporale faceva tremare le finestre, la bambina stava giocando con una palla fatta di stracci. Su di lei vigilavano due guardie che avevano proprio il compito di proteggerla e di nasconderla dalle altre persone. Ecco, proprio mentre giocava, la palla sfuggì di mano ad Azzurrina e rotolando giù per le scale finì nella ghiacciaia del castello. La bambina scese da sola per recuperarla e poco dopo si sentì un urlo. Le guardie accorsero subito per vedere cosa fosse successo ed entrarono così nella ghiacciaia, attraverso l'unica entrata giù dalle scale. Ma una volta entrati in quella stanza non trovarono niente, il nulla più totale. Azzurrina era scomparsa. Ed allora, ogni cinque anni, sempre il giorno del solstizio d'estate, il fantasma della bambina torna a farsi sentire con urla, pianti e, secondo qualcuno, anche risate. Facciamo ora un bel salto temporale in avanti e arriviamo nel 1990. Il castello è aperto a museo da appena un anno, ma la leggenda è ormai di dominio pubblico. C'è chi si schiera subito a sostenerla, Chi la contesta, molti la temono, altri la deridono, ma in tantissimi ne parlano. Allora, il 21 giugno di quell'anno, vengono chiamati alcuni tecnici del suono interessati a episodi paranormali. Effettuano le prime registrazioni con apparecchiature molto sofisticate. Tutte le frequenze vengono incise. In sede di studio si procede all'ascolto. Tuoni uno scrosciare violento di pioggia, poi un suono. Ai turisti in visita alla Rocca, ancora oggi vengono fatte ascoltare tutte le registrazioni. Le reazioni rimangono tuttora le più diverse, se non addirittura contrastanti. Ad alcuni sembra un pianto di bambina, ad altri una risata, molti dicono di sentire una voce, di distinguere una parola. Tanti altri sostengono di sentirci solo rumore di vento e pioggia.
0: Ma torniamo un attimo nel mondo più logico e concreto. In realtà sembra che non ci sia nessuna testimonianza storica né dell'esistenza di Azzurrina né tantomeno di quella del padre, il feudatario Uguccione da Montebello. Non si riesce neanche a rintracciare l'origine di questa leggenda medievale, che, secondo quanto scritto sul sito del castello, è stata tramandata soltanto oralmente per diversi secoli, fino a che non fu raccolta nel 600 in un libro di fabule messo insieme da un parroco romagnolo del territorio. Ma di queste fabule non esiste alcun cenno bibliografico e il manoscritto non è mai stato trovato. Il primo riferimento sicuro che si trova è del 1989, l'anno in cui vengono terminati i lavori di restauro del castello, che viene aperto a pagamento al pubblico. Infine, il 21 giugno del 2013, sono state condotte altre indagini acustiche da un team di esperti di segnalazioni paranormali che però non hanno trovato nessun segnale con le loro apparecchiature. Sicuramente il fantasma di Azzurrina è una leggenda molto affascinante, ma probabilmente solo una leggenda. Allora, abbiamo appena finito di registrare, ma Elena mi ha detto che c'è un video su YouTube con i pit dove vanno proprio nel castello di Montebello. Ma trovano qualcosa almeno?
1: Sì, sì, hanno trovato molte cose comunque, ah, bene. quindi... <ride>
0: Beh, allora se non vi abbiamo convinto con le fonti irritracciabili potete sempre andare a vedere il video con i pit.